1: You're now rocking with the best.
0: Welcome. Please welcome. Welcome, all of you. To Starcast. Ladies and Gentlemen. With Flow and Max. Powered by Wyra.
2: Welcome, 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 liebe Starcast-Fans. Wir haben es geschafft. Wir haben es endlich wieder auf die Reihe gebracht, einen neuen äh, Termin zu finden und haben heute eine wunderbare. Ich würde hier auch gerne gendern, eine wunderbare Gästin, die mit ihrem Unternehmen, oh, Max. Oh. die mit ihrem Unternehmen das Arbeitsleben und die Welt zu einem besseren Ort macht. Liebe Susanna, schön, dass oh, du zu einem
0: guten und die Vira zu einem besseren Ort. Zu einem guten zu einem guten, oh. zu einem
2: guten Ort macht. Susanna, schön, dass du da bist. Hast du Bock, mit uns ein bisschen über dein Startup zu sprechen?
0: Na klar, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Oh, ich sitze Florian gegenüber. Das wird jetzt vielleicht stumm.
1: Das wird besonders äh, schon ihren professionellen Speak auflegt, den ich gar nicht gewöhnt bin. Welcher professionelle Speak? Du machst so, oh, hat sie gekommen für die Einladung. Mal bist du immer so in your face. Das mhm. sind,
2: okay. okay. Diese Absolut. in your face Attitude, die holen wir in, während dem Verlauf des Podcasts noch aus dir raus. <lacht> Aber jetzt am Anfang können wir, ja. so lange bis die Leute abschalten, können wir noch professionell sein. <lacht> <All> klar. <lacht> ähm, Susanna, wie geht's dir? Wo kommst du gerade her? Was treibt dich um?
0: Mir geht's sehr gut. Ähm, ich komme gerade aus diversen Terminen. Ähm, prinzipiell, also läuft's bei dir? Ja, komm <lacht> Es, es läuft, es läuft. Es läuft gut, es ähm, um mein, mein, meine Quote an gut Wörtern, die ich verwende hier heute auch hochzuhalten. Genau, es läuft sehr gut und ja, wir sind busy mit Kunden, Kundinnen, mit ähm, äh, Info, also keine Ahnung, Webinaren und allem möglichen. Also wir freuen uns total, dass, dass unser Produkt und unsere Firma so gut angenommen wird. Dann lass uns da gleich <lacht> auch noch
2: mal ein bisschen tiefer eintauchen in dein Produkt und dass, dass du erzählen kannst, was sie denn alles so macht. Ähm, warum das, was ich gesagt habe, ja auch stimmt, die Welt zu einem besseren Ort ähm, versuchen zu machen und eben auch stückweise zu machen. Ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen, die ich sagen wollte. Nein!
0: Was macht ihr verdammt, verdammt.
2: Was, macht Susanna, was macht ihr denn? Und wie heißt die Firma?
0: Also die Firma heißt, das ist natürlich sehr wichtig, um auch diese gesamten Wortwitze ah, jetzt die die schon ist wieder. sind,
2: zu verstehen. Wortwitz war ein guter Hint. Und zwar, ich, das war gar keine Frage, ah. sondern ich würde gerne eine Challenge aufbauen für alle unsere Zuhörer. Jedes Mal, wenn das Wort gut fällt, <lacht> würde ich euch gerne <lacht> dazu einladen, einen, einen kurzen zu trinken. Jedes Mal. Oha. Was, hoffentlich die, mhm. was hoffentlich die Häufigkeit des Wortes von deiner Seite aus noch erhöhen
0: wird. Nochmal erhöhen, ja, okay. Gute Idee. Challenge accepted. <lacht> Gute Idee.
2: <lacht> so, jetzt kannst du erzählen, was ihr macht.
0: Yes, also unsere Firma heißt, um das jetzt endlich den Kreis zu schließen, unsere Firma ist seit letztem September offiziell die Gut GmbH. Geiler ähm, Name. mit zwei U und einem D. Ähm, geiler Name, gell, muss ich auch sagen, also bin ich auch sehr froh, der entstammt dem, dem Hirnschmalz meiner Mitgründerin Alina. Die ganzen guten Wortwitze ähm, sind Meistens aus meiner Feder, müssen manchmal ein bisschen zensiert werden, aber ja. <lacht> genau, also wir sind seit letzten September offiziell die Gut GmbH. Ähm, als startup geben tut es uns aber schon ein bisschen länger. Wir haben ähm, vor zwei Jahren das Unternehmen gegründet oder gest äh, gestartet, damit es aufzubauen. Und zwar wollen wir mit unseren Produkten, das sind äh, Benefit-Produkte, also für Unternehmen, die sie an ihre Mitarbeitenden geben, wollen wir dazu beitragen, dass sowohl Unternehmen nachhaltiger werden können, als auch ihre Mitarbeitenden. Also ganz kurz, dass Unternehmen gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden nachhaltiger werden können.
2: Mhm. Und ähm, lass mich mal ein bisschen vorher einhaken. Du sagst zwei Jahre, seit, mhm. es gibt euch schon seit zwei Jahren, ähm, was ja auch ein interessanter, ein... also wir versuchen immer diesen Podcast so unkonventionell wie möglich zu halten. Deswegen haben wir zwar einen Themenblock, den wir gerne abarbeiten, <lacht> aber ähm, im Gespräch ergeben sich manchmal auch nochmal andere Themen, die auch spannend sind. So, spannendes Thema, was du gerade erwähnt hast, ist, ihr habt das vor zwei Jahren diese Idee gestartet. Das bedeutet, ihr habt es ja. noch, ihr habt davor irgendwas anderes gemacht und kam dann auf die Idee und habt euch dann, dann von diesem, was ihr eben anderes gemacht habt, gelöst und <lacht>
0: Ja, ja, so ungefähr. Also ich glaube, wir haben zwei unterschiedliche Wege. Normalerweise startet es auch immer damit, dass Alina das Unternehmen vorstellt, mhm. weil ähm, sie auch die Idee so entwickelt hat. Mhm. Also Alina kommt ursprünglich, hat unter anderem bei einem Startup schon mal den Personalbereich mit aufgebaut. Mhm. Also war da erste Mitarbeiterin und hat das Ganze mit hochgezogen, die Operations eben unter anderem auch den HR-Bereich und hat da eine sogenannte Benefit-Karte eingeführt. Das ist äh, einfach eine Kreditkarte, die Unternehmen an ihre Mitarbeitenden ausgeben können und auf die du monatlich 50 Euro steuerfrei laden mhm. kannst. Also das ist so, so ein bisschen der Rahmen. Und ähm, als sie nach München kam, also Nina kommt ursprünglich aus Frankfurt, ähm, kam dann nach München, hat sich immer schon äh, ehrenamtlich für die Vielfalt unserer Städte engagiert ähm, und war, hat sich dann einer Genossenschaft hier angeschlossen, ehrenamtlich und die Mission von dieser Genossenschaft ist es, alle nachhaltigen Orte in Deutschland sichtbar zu machen. Und GoodCard ist im Prinzip einfach eine Kombination aus diesen beiden Dingen. Also die, die Idee, hey, es gibt Steuervorteile, die Unternehmen an ihre Mitarbeiter weitergeben können, die gerade halt für sowas wie Tankkarten beispielsweise sehr gerne genutzt werden. Kann man das nicht nutzen, um nachhaltigen Konsum mhm. für Mitarbeitende einfach zu machen, erschwinglich zu machen? Weil, also ich weiß nicht mir geht es so, vielen anderen, die ich kenne, geht es auch so, ich würde ja gerne nachhaltiger leben, aber es ist halt dann doch immer relativ mhm. kompliziert. Mhm. Ich muss erstmal schauen, wo kann ich einkaufen und dann ist es teurer und, äh. mhm. und genau das wollten wir dann mit unserer Karte ähm, auffangen und einfacher machen. Das heißt, das heißt ich als
1: HR-Chef weiß, weil ich informiert bin, ich kann meinen Mitarbeitenden 50 Euro im Monat steuerfrei zukommen lassen als Geschenk sozusagen Correct. und dann habe ich mir, dann überlege ich mir anstatt ähm, irgendeinen Mist zu machen oder mm -hmm. eine einzelne Fitnessstudio-Mitgliedschaft was so oder Tankkarte, gebe ich ihnen die Good Card mm -hmm. an die Hand yes. und das können sie dann nur in Läden einlösen, lösen die was machen? Also nur in guten ähm, <lacht> Läden,
0: ähm, deren Inhaber und Inhaberinnen oder deren Läden äh, hinter denen Leute stehen, die sich einfach auch für eine bessere Zukunft einsetzen. Mhm. Das heißt... Es ist ein super breites Anwendungsspektrum. Ähm, wir haben Läden dabei von natürlich Biosupermärkten bis hin zu Fahrradläden. Wir haben Buchläden mit dabei, Kunst- und Kulturangebote, weil das natürlich auch ein wichtiger Faktor mhm. von Nachhaltigkeit ist. Nicht nur diese ökologische, sondern auch eine soziale mhm. Nachhaltigkeit. Und wir haben auch ähm, Sportangebote mit dabei, Cafés, Restaurants. Also es ist wirklich super breit. Mhm. Ähm, wir sitzen in München. In München sind es mehrere hundert Orte beispielsweise, wo du damit auch einkaufen kannst. Ähm, was die Orte alle gemeinsam haben, ist, dass wir die eben raten. Also wir haben so, ein, so eine Nachhaltigkeitskriterienliste gemeinsam mit der ähm, Genossenschaft entwickelt und mit einem Expertenkreis. Ähm, und was wir uns konkret anschauen, sind sogenannte ESG-Kriterien. Kennt man in der Nachhaltigkeitsszene, mhm. kennt nicht unbedingt jeder sofort. Mhm. Das sind einfach Environmental, Social und Governance Kriterien. Ähm, und daraus ist ein Kriterienkatalog resultiert, den wir uns dann anschauen und nach denen die Orte auch ähm, bewertet sind dann.
1: Cool. Euer eigener Katalog. Ja. Cool. Und dann kann ich da hingehen und im Monat 50 Euro. Ja, oder mehr. Auf die Karten maximal laden.
0: Ja, also du kriegst von der, wenn du jetzt wärst, du nicht ein Geschäftsführer, wärst du ein Angestellter. Mhm. Ähm, würdest du diese Karte bekommen von deinem von deinem Arbeitgeber, wobei du kannst als Geschäftsführer natürlich auch haben mhm. ähm, und die kann eben mit bis zu 50 Euro im Monat beladen werden und das Geld sammelt sich an. Das heißt, du kannst auch sagen, kannst entweder sagen, okay, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken und dann spare ich und kaufe mir ein Fahrrad. Du kannst aber auch sagen, ich mache halt meinen Jetzt mittlerweile mit Inflation ist es wahrscheinlich eher ein Wocheneinkauf im, im Bio-Supermarkt ähm, ja. <lacht> mit 50 Euro jeden Monat. Aber es ist auf jeden Fall eine, es soll eine Inspiration sein und eine Motivation, diese nachhaltigen Orte, von denen es ja auch schon total viele gibt, einfach zu erkunden und auszutesten. Und im Idealfall dann natürlich auch nicht nur mit der Goodcard dort mhm. zu zahlen, sondern vielleicht auch mit deiner eigenen Karte.
1: Verstehe
0: ich. Ja. Habe ich verstanden. Susan. Ja, sehr gut. Habe ich jetzt verstanden. Das spricht für mal Erklär das äh, ja, das erklärt, dass Künstler, das war wirklich. Ja. Schade,
1: <lacht> dass du es so gut erklärt hast. Wir hätten dann jetzt auch nichts mehr zu sagen. Danke. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich habe noch einige, ich habe tatsächlich noch einige Fragen. Ähm, du sagst. Sehr gut. Also, erstens mal äh, Lob an euch. Das ist ein Startup, das am äh, Zahn der Zeit tickt was ich gut finde, ähm, mehr als notwendig, mhm. das noch breiter zu streuen. Deswegen sollen alle unsere ZuhörerInnen ähm, das sich am liebsten <lacht> darauf bewerben. Und das ähm, äh, leitet auch schon mal eine nächste Frage ein und zwar, wie groß sollen denn die Unternehmen sein, die sich bei euch quasi ähm, hinterlegen dürfen? Weil ähm, Florian meinte eben schon HR-Manager, kann das auch so eine Zweimann-Butze ja. sein, die sagen, hey, wir wollen einfach, egal wie es ist, unser Unternehmen grüner machen, Yes. Oder ähm,
0: das darf auch eine Einfrau Butze ja. sein. Da sind wir, ähm, da freuen uns über jeden Nutzer, jeden okay. Nutzerin, die eine Good Card hat, die damit mehr Geld in in den nachhaltigen <lacht> Einzelhandel leitet. Wir haben jetzt um, wir, wir sind bei knapp 100 äh, Unternehmen, die die GoodCard an ihre Mitarbeitenden ausgeben mhm. um, und haben so jetzt insgesamt, ich glaube, es sind jetzt so über 150.000 Euro in den nachhaltigen Einzelhandel cool. geleitet, worüber wir natürlich total happy ja. sind. Das Ziel ist aber, das gibt noch viel ja. mehr zu machen. Mhm. Und ich das auch um, deswegen freuen wir uns natürlich auch über Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen, mhm. die hier zuhören und das ja. Ganze einmal ihrer HR vorschlagen. Ähm, sowas ist auch kommt immer sehr gut an. Ich finde auch... Im ähm, oder für uns kommt auch ja, sehr gut,
2: ja. Tatsächlich jetzt im Vergleich zu dem, was wir äh, das letzte Mal mit ähm, ähm, EMAX besprochen hatten, ist klingt 100.000, es ist natürlich eine richtig schöne Summe. Ja? Und wenn man die jetzt einzeln betrachtet, mhm. ist das auch viel Geld für, den, für die einzelne Person. Aber insgesamt, was den ganzen E-Commerce oder insgesamt, was den... Die, die, die Kaufkraft angeht, die Deutschland auch hat, wenn man jetzt, jetzt mal auch von, von EMAX e über Amazon hört, die ja ähm, fernab von Fairness und von, ich möchte mich nicht mm -hmm. mit Amazon anlegen, aber <lacht> fernab von, egal, anyway, ich, ich gehe da nicht weiter drauf ein, aber auf jeden Fall E-Commerce, ähm, ja, eine viel höhere Summe. Wie kriegen wir es hin, dass ja. noch mehr Leute von euch erfahren?
0: Ja, durch Spreading the World, okay. aber zu der Summe habe ich auch noch ja. eine Anmerkung. Also es, Wie gesagt, wir nutzen ja Steuer Steuererleichterungen ja. da auch und haben das auch mal ausgerechnet, was der Staat da eigentlich gewährt, wenn jetzt jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin in Deutschland das kriegt. Und das sind tatsächlich zwei Milliarden Euro im Monat. Können wir das
2: nicht einfach zur Geburt ausgeben?
0: werden? Das, und wenn man sich mal vorstellt, wenn das alles in wirklich nachhaltige Orte fließen würde und vielleicht eben nicht in Tankkarten und vielleicht eben nicht in Amazon-Gutscheine, oh ja, das, 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 das wäre richtig oder cool Spotify und,
2: oder was auch und, immer.
0: Und da wollen wir hin, genau. Also, es, es soll einfach, es, es ist ja auch, also, es ist ja auch kein, es ist einfach ein Incentive, es ist ein Anschubster, es ist eine Motivation, es ist eine Inspiration vor allem, ähm, das, das Ganze mal auszutesten. Es ist jetzt für, für eine Person nicht ihr komplettes Einkommen, das darin fließt, sondern es ist erstmal dieser, diese Prise, Inspiration und damit wollen wir den ersten Schritt geben, um dann wirklich auch.
1: Tolle ähm, zu einer... Eine Rechnung, weil es Sinn macht, so rum aufzurechnen. Ja,
0: es ist, es ist auch, also das ist ja eins der Steuervorteile. Es gibt ja noch ganz mhm. viele weitere Steuervorteile, die der Staat gerade gewährt, die ähm, ihn vielleicht nicht so zukunftsfähig sind. Ja,
1: aber das ist irgendwie der Greifbarste ja. für, den Arbe für, für den normalen Menschen. Ja. Ist das der Greifbarste, weil er weiß, er kriegt das steuerfrei von ja. seinem Arbeitgeber geschenkt. Das yes. ist auch gerne so ein kleines Tool immer, das der Arbeitgeber nutzt. Und deshalb finde ich die Rechnung ganz schön, weil sie so greifbar ist. Ja. Jetzt ist es ja aber ein B2B-Modell. Yes. Gibt es einen Plan, das zu einem B2C-Modell zu machen? Ja. Dass ich mir also als Florian Bogenschütz eine goodcard kreditkarte holen kann, mm. die mhm. geht nur im ausgewählten mhm. Läden. Warum ich das jetzt gerade tun soll, weiß ich jetzt auch nicht. Aber da macht ihr <lacht> euch Gedanken, sowohl in meinem zweiten Schritt. Aber gibt ja. es einen B2C-Plan?
0: Ja, also wir haben darüber nachgedacht, haben das jetzt erstmal auch geparkt. Ähm, wo wir mehr in Richtung B2C auch denken, ist unser zweites Produkt. Also wir haben tatsächlich letztes Jahr auch noch ein zweites Produkt eingeführt, weil wir ja vorhin auch schon beim Thema Amazon waren. Und ähm, oh, neben diesen 50 Euro Monatssteuervorteile gibt es auch noch, bis zu 60 Euro für besondere Anlässe, die Unternehmen gewähren können, bis zu dreimal im Jahr. ist auch eine ganz eigene <lacht> Wissenschaft für sich, Steuervorteile für Unternehmen. Also mhm. sehr interessant, warum dass man auch alles vor allem Warum kann. auch also dreimal im Jahr? Auch,
2: Richtig random.
0: Ja, weil, weil du nur dreimal im Jahr besondere Anlässe ah, ja. haben kannst. Also das keine Ahnung. Geburtstag,
2: Ostern,
1: ja. nehmen.
0: Nee, Ostern darf nicht, muss ein besonderer Anlass sein. Es muss ein haben.
1: besonderer Anlass Das heißt, du, also wenn wenn jetzt ein Mitarbeiter bei mir im Unternehmen heiratet, ein Kind bekommt und, äh, Geburtstag, hat. und Geburtstag hat, dann dürfte ich ohne dass er es versteuern müsste, ihm dreimal im Jahr ein 60-Euro-Gutschein machen. Genau, 180 ich auch nicht. Euro. Ich insgesamt. dachte, ich kenne mich, mich da aus, aber man lernt nie nee, aus. Nee, man
0: lernt wirklich nie aus und es ist auch sehr, also ich hab, ich bin in die Tiefen, in die Untiefen und das sind wahrscheinlich noch keine Untiefen, wenn man es vergleicht mit jemandem, der da noch tiefer drin ist, aber habe mich sehr viel mit Steuerrecht auseinandergesetzt in den letzten zwei Jahren. Das ist faszinierend.
2: Aber das ist, aber um, das ist genau, ja auch aber wieder so ein, so ein Ding, was UnternehmerInnen ja super interessiert ist, wo können wir ja. sparen?
0: <lacht> und es ist crazy, weil es gibt so viel und das, das Ganze auch einmal zu aufzubereiten und, und keine Ahnung, ist auch etwas, was wir, was wir nochmal ja, vermehrt geil. auch machen wollen, da ein Education betreiben, weil klar, du kannst, also es gibt ganz viele Benefits, die du oder Steuervorteile nutzen hey, jetzt kannst. jetzt hier
2: eine Sache. Noch
0: besser, sie auch nachhaltig ja, Eine nutzen. Sache hier so.
2: auf der Tonspur, ihr kriegt ein Video von mir for free, wo wir genau darüber sprechen, wie man das Finanzamt austricksen kann. <lacht> es ist ja nicht, wir wollen nicht
0: nein, nein, nein du, Wir wollen das Finanzamt nicht aus, wir wollen mit dem Finanzamt arbeiten. Wir sind auch, das hey, würde, wir haben das gute bin, das, das würde das Finanzamt das jetzt das anders. Erstens,
2: weil ich bin jedes, jeden Monat wieder wütend auf dieses Finanzamt. Egal. Ich mich
0: Nee, also wir, wir haben gute, wir haben gute Ja, gute ja wir alle. Wir zahlen
2: ja auch relativ viel Geld ja. als meine, Finanzamt.
1: Absolut und vorhandenen Steuererleichterung. Das ist nutzen korrekt. Kann, wir haben auch
0: ganz viele Briefe vom Finanzamt, die das natürlich bestätigen. Genau. Ähm, genau, das ist das alles. Ähm, jetzt sind wir aber von eurem
1: b 2 c server Wir Song sind
0: von unserem b 2 Das ist einfach eine große Schleife und ich mache jetzt die Schleife noch größer und komme wieder zurück auf die Amazon-Gutscheine. Weil, was passiert, wenn jetzt ein Unternehmen sagt: Hey, ich habe einen Mitarbeiter, der hat Geburtstag, kann bis zu 60 Euro steuerfrei geben. Was könnte ich dem geben? Mhm. Weiß ich, was der will? bin mir nicht so ganz sicher, will ich jetzt so einen spezifischen Gutschein schenken? Keine Ahnung, will sich irgendjemand Mühe machen für zweimal Mitarbeiter jeweils was Individuelles rauszuschicken? Eher vielleicht nicht. Was passiert ganz oft? Amazon Gutschein. Ähm, und ich verstehe das, weil das macht ja auch Sinn. Das ist easy, da findet jeder und jede irgendwas. Mhm. Aber es ist halt nicht so richtig zukunftsfähig. Und deswegen haben wir dann irgendwann... also ich habe am Anfang gesagt, nein, wir sollen fokussieren nur auf die Karte und Nina meinte immer schon so, lass mal einen Gutschein auch machen. Einen, ähm, gut einen Gutschein <lacht> und dann haben wir tatsächlich ja. den, Trommelwirbel, jetzt hast du schon vorweggenommen, Florian, ah, den Gutschein eingeführt <lacht> letztes Jahr. Der wird so geschrieben wie die, wie die gut Card. also ähm, genau. Schöne Bordspielmöglichkeit wieder. Und das ist im Prinzip eben für Unternehmen, die das vielleicht nicht monatlich machen wollen oder auch als Geschenk für Partner und so weiter, ähm, ist das einfach ein Gutschein, ein Universalgutschein, den du verschenken kannst, mhm. ähm, mit dem der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann eben in, in einem von, von also sind es, ich glaube, an die 30 nachhaltigen Partnershops einlösen mhm. kann.
1: Warum sind es da jetzt nur 30?
0: Weil wir da, das ist ein, da müssen, willst du in die steuerlichen Gründe ja, rein? Weil ja. da muss ich in die steuerlichen ja. Gründe rein, okay. Ähm, also, diese Sachbezüge, diese Steuerfreibeträge, du kannst nicht einfach Geld zusätzlich zum Gehalt überweisen. Das Dann wäre das nicht das steuerfrei. Ich, ja. Das heißt, die müssen gewissen Einschränkungen unterliegen. Und eine Möglichkeit dieser Einschränkungen ist eine regionale Einschränkung. Mhm. Was im Prinzip heißt, die nutzen wir für unsere Good Card, dass du unsere Good Card, wenn du beispielsweise in München bist, in München und in allen angrenzenden Postleitzahlengebieten einlösen kannst. Das ist ein großes Gebiet, also München hat auch 80 und 81 in der Innenstadt und alle angrenzenden kannst du dann, in allen angrenzenden Gebieten kannst du mit der Gutkarte auch noch einkaufen. Also große Gebiete, insgesamt haben wir das, in Deutschland sind es 21 Regionen, die wir so auch definiert haben. Das heißt, die sind schon groß, also es ist nicht ein super limitiertes Gebiet. Ähm, für den Gutschein hingegen, Dadurch, dass wir halt auch gesagt haben, das sind Unternehmen, die wollen den an ihre Mitarbeitenden vielleicht deutschlandweit irgendwie verschicken. Und dann ist halt schwierig, diese regionale Einschränkung so ähm, sicherzustellen. Bei der Karte kann es jeder individuell auswählen. Ähm, für den Gutschein nutzen wir ein anderes Prinzip, und zwar diese diese zwei stufen gutschein Das war auch lange so ein bisschen eine unsichere, also da wurde lange vom Bundesfinanzminister darauf gewartet, dass da nochmal eine Ansage kommt, wie das ähm, umzusetzen ist. Aber wir haben es jetzt so umgesetzt, dass du, diesen Gutschein praktisch, du, du kriegst zuerst du diesen Universalgutschein erstmal, den kannst du bei den Shops so nicht einlösen, sondern musst wirklich bei uns auf die Plattform gehen mhm, uh -huh. und dir dann einen teilnehmenden Partnershop, und deswegen mhm. müssen das teilnehmende Partnershops sein, aussuchen und kriegst von uns dann einen Gutschein für diesen Partnershop. Das ist dieses Zwei-Stufen-Gutschein-Prinzip. Das heißt, ja, die Einlösbarkeit des Gutscheins ist super limitiert per se, weil du den ja eigentlich nur bei diesem einen dann einlösen kannst. So ist es steuerrechtlich. Ähm, Im Prinzip heißt es einfach nur, dass wir eben jetzt 30, jetzt, äh, dieses Jahr wollen wir noch mal ein paar mehr dazukriegen, aber aus allen möglichen Kategorien, also von Food über Fashion, Drogerie. Ähm,
1: nur stationär oder auch online?
0: Das ist tatsächlich reine online
1: Ah, Den du? Gutschein
0: haben wir auf reinen online hand gemünzt, auch weil wir sagen, okay, das ist halt etwas, was du vielleicht auch mal kannst auch außerhalb von Deutschland dann verschenken, kannst allen Mitarbeitern in Deutschland gleichwertig verschenken mhm. und ähm, hast eben nicht diese, diese Gebundenheit. Geil. Also das, das, so funktioniert das Gutscheinprinzip und ähm, genau, und wir wollen auch da eine Plattform bieten, dass vielleicht auch eben, wir haben größere Partner dabei, die man vielleicht auch eher kennt, wir haben auch Spendenoptionen mittlerweile mit dabei, ähm, aber auch kleinen, vielleicht noch nicht so bekannten nachhaltigen Brands dann eine Plattform zu geben, wo du sagen kannst, okay, so werden Leute auf dich auch mehr aufmerksam und ähm, kannst im Idealfall mhm. natürlich genauso wie mit der Karte auch noch darüber hinaus Umsatz dann generieren mhm. und Bekanntheit einfach steigern. Ähm, Lass uns
2: da gleich.
1: Das ja. ist aber jetzt schon immer noch auch ein b 2 b Ich bin immer noch
0: ein B2B, genau, aber <lacht> das ist tatsächlich etwas, wo wir ähm, auch mit dem Gedanken gespielt haben. Also es ist noch nicht so, weil wir gerade auch einfach fokussieren wollen. Mhm, ich meine, man weiß es ja, ich kann nicht 50 Sales Channels auf einmal aufmachen, aber das ist etwas, wo wir auch drüber nachdenken, das Ganze ähm, als B2C-Produkt anzubieten, potenziell auch ähm, stationär kaufbar einen Gutschein. Also das sind so Ideen, mit denen wir spielen, aber momentan ist es auch noch ein B2B-Produkt.
1: kuratierte Liste,
2: das wäre schon ganz geil. Ja. Darf ich nochmal ja. ganz kurz nachfragen? Genau. Ihr habt jetzt in München, hast du ja vorher gesagt, äh, wenn wir mal über Zahlen sprechen, ungefähr 100 äh, Shops, oder? Ja. ja?
0: Mehrere mehrere, und, ah, mehrere Hundert. Mehrere ah, das, Wahnsinn. Also ich okay. glaube, es sind
2: an 500 im Stadtgebiet. Und, so Stadt und, 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 und ihr seid aufgrund dessen, dass es das quasi nicht regional, ähm, regional fähig ist, sind es deswegen nur 30 mhm. in, in Deutschland.
0: Ja, und auch, weil wir weil wir eben... Ich habe es also nicht ganz verstanden, deswegen komme ich nochmal nach. Ja, klar. Bei der Karte ist es so, dass wir mit den Händlern mhm. keine separaten Verträge mhm. schließen. Das bedeutet, unsere Karte ist eine Kreditkarte, ist eine Mastercard, mhm. die wir eben herausgeben. Die funktioniert für yeah. jeden Händler genauso wie eine Zahlung mit mm -hmm. jeder anderen Karte. Das war es auch total wichtig, weil ich habe auch schon so Gutscheinsysteme getestet. Und dann gehst du da in die Kasse ja. und dann weiß der Mitarbeiter nicht genau, ja, was er ja. machen muss, dann weiß ich Völle. nicht genau, was er machen muss. Völle. Es ist fürchterlich, es funktioniert mm -hmm. einfach nicht. Deswegen war es uns total wichtig, dass wir da ein System mm -hmm. haben, wo jeder und jede einfach weiß, wie man es nutzen mm -hmm. kann. Sowohl Händler ja. als auch Nutzer. So. Und ähm, das Got bedeutet, it. wir haben dann eine Kooperation mit Mastercard mm -hmm. und im Hintergrund schalten wir die Terminals, diese Bezahlterminals von den Händlern frei für die jeweilige Karte, also dadurch auch die regionale Begrenzung. Mhm. Ähm, und können so eben so kannst du dann mit der Karte, wenn du beispielsweise versuchst beim keine Ahnung beim Aldi damit einzukaufen, wird die Karte abgelehnt mhm. werden. Du kannst wirklich nur bei den entsprechenden Händlern einkaufen, aber das bedeutet auch, dass wir jetzt per se keine Verträge mit den Händlern schließen müssen. Mhm. Genau und ähm, ist uns auch total recht so, weil wir auch sagen, wir möchten auch, dass das Geld da komplett auch in den nachhaltigen Einzelhandel fließt. Wir finanzieren uns über die Arbeitgeber tatsächlich. Mm, ähm, da wäre ich auch gleich genau. noch Und so, so haben wir aber auch, genau, so haben wir auch super schnell ein super großes Netzwerk. Also es sind jetzt in Deutschland fast 10.000 mm -hmm. Orte, die damit mit drauf sind auf dieser Karte, die für die Zahlung freigeschaltet sind. Ähm, genau, und so, so konnten wir es halt auch super schnell ja. aufziehen. Bei dem Online-Gutschein, dadurch, dass wir da eben auch Gutscheincodes von den jeweiligen Händlern benötigen mhm. im Vorhinein. Schließen wir Verträge mit den Händlern, was natürlich das Ganze ein bisschen komplizierter macht, langwieriger ja. macht, auch in der, in der, in der, in der, in der Partnerschaft. Und sagen eben auch, wir möchten eigentlich lieber so ein kuratiertes Portfolio, also wir haben auch gesagt so zwischen 30 und 50, damit du halt auch irgendwo, weil also wenn da 200 ich bin so eine Person, die dann immer total überwältigt mm, yeah. ist von zu großer Auswahl. Yeah. Brauche ich gar nicht, weil du kriegst ja auch im Regelfall kriegst du einen Gutschein. Jetzt die meisten Gutscheinwerte, die wir verkauft haben, sind tatsächlich zwischen 30 und 50 Euro. Dann brauchst du auch nicht 300 Händler, wo du das mhm. aussuchen kannst, sondern ist, die Idee dahinter ist tatsächlich mehr diese Inspiration, das einfach Entdecken, das vielleicht auch mal was Neues entdecken. Das ist die Idee dahinter. Mhm. Klar, wenn du eine klare Vorstellung hast, was will ich, dann kannst du Rewe-Gutschein oder Ikea-Gutschein, wenn du die schon kennst. Andere Use-Case bei uns ist es tatsächlich viel auch dieses inspirieren einfach neue neue Orte entdecken neue Händler entdecken mhm. die denen auch irgendwo eine Plattform geben das ist auch einer der Gedanken die mhm. dahinter sind deswegen schauen wir auch tatsächlich darauf dass es ein äh, kuratiertes Angebot bleibt
1: genau ich wollte gerade sagen für mich wäre es super wichtig dass es gut und knackig kuratiert ja. ist ich will das ist das was auch den großen Online-Handel einfach für mich sehr unattraktiv macht
0: ja, das ist ich weiß nicht Das alles. ist wie Netflix, das pa ich packe das, ja, ist, na, ja, genau. Film finden auf Netflix. Film genau,
1: Film das muss gut kuratiert ja, sein, ja. das ist so viel wert und ja. ich denke mir auch, ich bin vor kurzem durch die Stadt gelaufen und ich habe mir echt so, weiß ich nicht warum, aber das war abends und dann habe ich mir überlegt, was macht eigentlich einen guten Einzelhändler aus, Fashion und da habe ich mir auch überlegt, eigentlich ist das doch nur kuratiert. Ja, Inhalt. voll. Voll. Du willst halt nicht 400 Paar Schuhe Diese sehen. Diese
0: kleinen Läden, das ist so geil, wo halt jemand, da musst du natürlich, wenn du das Glück hast, irgendwie so einen Laden zu finden, wo jemand oder Inhaber, Inhaberin deinen Geschmack hat, genau. dann besser kann es gar nicht sein. Aber auch wenn es nur so ähnlich, ich bin immer vollständig überwältigt von zu viel Angebot. Das macht mich fertig. Weil ich aber auch so eine Person bin, die dann alles evaluieren muss und mich ja. auch nicht damit zufrieden geht, nee. dann einfach irgendwas zu nehmen, was dann, ähm, genau. Deswegen, also das... Versuchen wir wirklich auch damit abzubilden. Ich glaube, die
2: Komplexität, das das ich glaube, diese Komplexität zu sagen, da, also, das ist jetzt auch gleich noch ein Punkt, den ich noch zu, fragen möchte. <lacht> aber jetzt mal bei ihr sagt, ihr seid ja beide dagegen, quasi gegen diese großen Kaufhäuser, sage ich jetzt mal, wo man überladen wird. Auch so Amazon, wo, da wird man ja überladen, Netflix, da wird man überladen. Da gibt es halt zwei Seiten der Medaille. Ja. Es gibt manche Leute, die feiern das total ab, zu sagen, ich kann überall Voll. immer Zugriff haben. Aber ja. ähm, darum geht es ja bei euch gar nicht. Es geht ja nicht darum.
0: Genau, also das ist nicht unser genau. Anspruch, genau. Das ist, das ist vollkommen valide und da, da gibt es ja. auch Angebote für, dass du das genauso machen kannst. Ähm, dann gibt es da vielleicht 500 Partner und das ist dann Folge eine, ja. wenn du sagst, ja, ich will halt, da sind auch total viele Bekannte dann ja. dabei und dann, okay, dann nehme ich einen Regenbutsch ja, ja, so. Ja. Ähm, es geht mir aber für uns ist es tatsächlich dieses diese diese Inspirationsidee, diese Entdeckungsidee dahinter, die die ähm, eben das auch dann nochmal möglich Unabhängig
2: macht. Unabhängig davon ist es ja gar nicht so einfach für euch zu validieren, das ist nämlich meine Frage, wie dieser Validierungsprozess stattfindet, dass hier in München kann ich es mir gut vorstellen, ihr geht in den Laden, prüft, ob der gut ist oder nicht. Und ähm, und dann <lacht> sagt ihr alles gut. Gute Frage. So und in,
0: ähm, tatsächlich.
2: Und in anderen Städten ja. geht es halt schwieriger. Und dementsprechend ist es ja. ähm, gut kuratiert sein, bedeutet halt auch, dass man nicht überall vor Ort sein kann und was das an Stress abbilden würde, wenn dann einer dabei wäre, der dann nicht so ist. Weil letztendlich ist euer das, was ihr da macht mit dem Gutschein, auch mit der Karte, aber mit dem Gutschein noch eher, ist ja ein Sie Brief und Siegel geben dafür, dass man damit was Gutes tut. Mhm.
0: So. Mhm.
2: Ja. Und wie findet dieser Validierungsprozess ja. jetzt statt? Ihr habt vorher, ja. du hast.
0: Ja. Genau. Also wie gesagt, das sind diese, diese. vorhin hatte ich es ja. kurz angesprochen, diese, es sind glaube ich 31 ESG-Kriterien, die eben von der Genossenschaft, mit der wir zusammenarbeiten, auch mit einem Expertenkreis entwickelt wurden. Ähm, und wir prüfen diese Orte auf diese Kriterien. Das heißt ganz konkret, wir haben zum Beispiel im Bereich I, also Environmental, mhm. haben wir Unterkriterien. Und das kann sowas sein wie bei einem Café und Restaurant, dass es ein rein vegan-vegetarisches Angebot hat. Das kann sowas sein bei einem ähm, Kleidungsladen, dass halt, dass die, die primären ähm, Textilien nachhaltig, die primären Materialien nachhaltig abgebaut wurden. Ähm, das kann sowas sein wie ähm, fairer Umgang mit, mit Lieferanten, beispielsweise über Fairtrade-Zertifizierungen. Und das kann sowas sein bei, das dieses Governance-Kriterium kann sowas sein wie, das ist ein kleiner Inhaber innen geführter Laden eben der, das ist nämlich auch eins der Kriterien, die wir uns anschauen, wie wie ist so die Unternehmensstruktur, ähm, der eben von den InhaberInnen auch noch geführt wird, der klein ist, so. Und, ähm, um als nachhaltig gewertet zu werden, muss ein, ein Ort in mindestens zwei dieser drei Kategorien ein Nachhaltigkeitskriterium mhm. erfüllen. Also wir haben darunter Sufficient Indicators, nennen wir die, und Hints. Also Sufficient Indicators sind sowas wie eben ein Café oder ein Restaurant hat ein rein vegan-vegetarisches mhm. Angebot. Ein Hint wäre, das Café ähm, bezieht Ökostrom. Das ist ein es ist ein Indikator dafür, dass es das Nachhaltigkeit dem, dem auch am Herzen liegt, aber das ist jetzt nicht genug, dass wir sagen würden, okay, das ist ja. environmentally sustainable. Ähm, genau. Und so, so ackern wir das durch. Das sind häufig auch Informationen, die du ganz gut online finden kannst oder ähm, über einen Anruf auch nochmal abklären mhm. kannst ähm, bei dem Unternehmen. Ähm, was wir auch total viel machen und jetzt auch nochmal vermehrt machen, ist, dass wir ähm, von Nutzerinnen und auch von denen selbst Vorschläge mhm. kriegen. Das funktioniert total gut. Das ist auch, es macht den, also Geil. wir kriegen zumindest Com sehr gutes Feedback Community -Building. von unseren Nutzern. Ja. Ganz ja, genau. richtig gut. Dass, dass uns die Orte vorgeschlagen mhm. werden, das ist super cool, weil so kriegen wir auch schon eine, eine also die schreiben uns dann mhm. auch einen kleinen Text drüber, was den Ort nachhaltig macht, das ist dann vor Ort direkt die Leute und das deckt halt genau auch das ab, was du sagst, okay München easy, wir leben in München, wenn in München neuer veganer Laden aufmacht dann ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so gering, dass es jemand von uns mitkriegt, mhm. wenn das in, in in Freiburg ist, wo es sehr viel, also ich habe ja auch mittlerweile einen sehr guten Überblick darüber, wieso die nachhaltigen Optionen in Deutschland sind. Freiburg, gute Stadt. Ähm, Thüringen ja, ja. Thüringen auch. Also Thür ja, aber Thüringen. Nee, warte mal. Thübingen. Entschuldigung, ich bin keine yeah, Deutsche. Können wir das rausschneiden? <lacht> 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 ja, ähm, Thüringen ist ein Bundesland, gell? Ja. Ähm, genau. Tübingen, stimmt. Das, das hat auch total viel nachhaltiges Angebot. Also super spannend, auch das immer zu sehen. Und wenn wir dann Nutzerinnen vor Ort haben, dann ist das halt super cool. Für die natürlich, wenn die sagen können, hey, ich habe einen kleinen Unverpacktladen nebenan, mhm könnt ihr den mal kurz checken und im Idealfall mit aufnehmen. Und wenn die dann dort einkaufen können mit der GoodCard, ist natürlich die, die Bindung zu diesem Benefit auch eine ganz andere, ja. als wenn du einfach eine Karte in die Hand gedrückt ja. kriegst von deinem von deinem Arbeitgeber und sagt der dann sagt, okay, du kannst jetzt bei Rossmann und Drewe ja. einkaufen. Hat ja. natürlich auch seine, also will ich damit gar nicht schlecht reden, aber ist halt auch ein anderes Instrument einfach. Also ist ein, genau. Anderer, anderer, genau. ein,
1: ein, ein anderer Zugang. Ganz Eure genau. Ist ja einfach so ein genau. emotional ja nicht nur emotional, aber auch, man will ja was bewirken, genau. bewusster.
0: Das und wir das wollen auch. eben auch so ein bisschen diesen Community-Gedanken tragen, wir wollen das so ein bisschen als Bewegung auch mehr und mehr aufziehen, also hey, ist man so mit einer guten Zeit auch... Plus, plus das schwierige
2: Thema wollt ihr also auch... Plus, also ja. ich sag mal, Community aufbauen ist ja nochmal sinniger und auch für euch so schön, weil ihr sagen könnt, 100% kommt ähm, bei dem Unternehmen an. Kommt an. Ja. Ja, also das macht ja genau. macht ja deswegen auch sehr ja. Sinn. Äh, wenn wir jetzt schon bei Voll. was kommt an, würde ich auch gerne mal bei über <lacht> was geht weg sprechen. Ihr müsst euch ja auch irgendwie ja. tragen. ja. Also jedes Unternehmen muss sich irgendwie ja. tragen, egal wie. Wir können alle sagen, hey, ähm, so ja, so Robin gut. Hood mäßig ja. durch die Welt ziehen und sagen, <lacht> <lacht> ähm, wir, wir versuchen irgendwie alle zu retten oder wir versuchen zumindest die Armen mhm. zu retten. <lacht> mhm. Wie tragt ihr euch? Das interessiert mich sehr.
0: Ja. Also wir tragen uns tatsächlich ähm, über, über, über Gebühren, die wir von den Arbeitgebern kriegen. Mhm. Also die Arbeitgeber, das ist aber auch total marktüblich tatsächlich. Ja. Das haben andere solche Karten auch genauso dieses Modell. Wir bekommen ähm, vom Arbeitgeber einfach Gebühren für die für die Nutzung der Karte ja. ähm, und äh, genau. Also das ist so das primäre unsere primäre Einkommensquelle und wir sind wir sind ziemlich lean aufgestellt das Unternehmen. Mhm. Also wir haben relativ wenig Fixkosten. Wir sind, ähm, wir machen das mit einem kleinen Team. Wir versuchen auch immer viel zu experimentieren, mhm. Was versuchen heißt, kleines ganz viel Team? auszutesten und haben. Äh, wir sind momentan zu dritt.
2: Mhm. Das ist wirklich lean. Das ist tatsächlich. Das ist sehr lean.
0: Das ist tatsächlich ja. lean. Ja. Ja.
2: Seid ihr denn wenigstens
0: alle also, drei aus äh, unterschiedlichen Städten? <lacht> Nee, <lacht> wir sitzen alle drei in München. Ja. Also wir kommen aus unterschiedlichen ja. Städten, ja, wobei ich gar nicht aus einer deutschen Stadt komme und dementsprechend relativ unnötig bin in dieser Konstellation. Mhm. Ähm, auch München, die einzige deutsche Stadt ist, in der ich je gelebt habe. Aber ähm, die anderen beiden kommen tatsächlich aus aus unterschiedlichen ja, Städten. Bingo. Aber wir sitzen alle in München. Ich finde es auch mhm. schön, weil ich total, also ich tatsächlich, muss ich sagen, kein keine Anhängerin, der total, completely remote Policies mhm. bin, weil ich einfach, aber ich bin auch einfach ein Mensch, glaube ich, der das mhm. braucht, mit dem Team auch mal vor Ort zu sitzen und, und zusammenzuarbeiten und das, das können wir so machen und das ist natürlich super schön, dass wir auch in so einem Space wie in der Vira sitzen mhm. können und ja. uns hier ähm, un, äh, wie nennt man das, unerlässlich machen können.
2: Genau. Der, ja. Okay, ihr seid drei Leute, kommt aus unterschiedlichen Städten. Wie ist so, weil du das ja auch ein bisschen sagst, du kommst gar nicht aus Deutschland. Wie ist denn der globale Plan? Wir ja. sprechen jetzt immer lokal, wir ja. sprechen auch irgendwie so deutschlandweit. Okay, cool. Aber dieses, also mhm. plant ihr schon einen Rollout auf andere Länder? Weil es macht ja Sinn, ja. Das, das jetzt zu adaptieren. Ihr merkt ja, das ist ja, mhm. ähm, auch wenn es traurig ist, wie ich es jetzt formuliere, ist es ist eine Welle, auf der man, jetzt mitschwimmt ja. und ich hoffe, dass diese Welle so hoch ist, dass da, dass dass sie niemals abappt, so, die Nachhaltigkeitswelle, dass alle irgendwann mal verstanden haben, dass, dass es halt fünf nach zwölf ist und nicht fünf vor zwölf und ähm, dass es mehr solche Läden geben muss, dass es mehr solche Konzepte geben muss, das ist ja sehr, ihr profitiert ja davon und ich muss eine Sache dazu sagen, ich finde, Deutschland ist da, was das angeht, noch rückständig wenn man mal in anderen Ländern ist, ja. gibt es viel mehr Läden, die fortschrittlicher denken und da wärt ihr ja auch perfekt. Also ich sag mal so, einmal das Produkt auf Deutschland deutschlandweit ja. implementiert. Habt ihr da schon Pläne auf andere ja, Länder?
0: <lacht> also wir haben Pläne, Pläne ist immer so ein großes Wort. Wir, wir sind auch, also wir, wir versuchen auch immer dieses Thema Fokus wirklich auch beizubehalten, mhm. weil wir träumen gerne groß und äh, es gibt in Europa beispielsweise auch in anderen Ländern ähnliche Konzepte, mhm. Also ähnliche steuerliche Konzepte sagen naja, wir so, -hmm. also ähnliche Steuervorteile, die man nutzen könnte. Ja. Genau. So, ähm, es gibt auch ähnliche Konzepte. Also ich komme ursprünglich aus Südtirol und meine Mutter schickt mir alle zwei Wochen Zeitungsartikel darüber, dass es da so ein ähnliches System gibt. <lacht> das hat meine Mutter auch immer gemacht, als das ist so geil. <lacht> Warum schicken Mütter Zeitungsartikel? Ich habe keine Ahnung, so richtig schlecht fotografiert. Ja, du kannst genau. die Hälfte auch nicht lesen, ja. weil die Hälfte ist abgeschnitten. Nee. Also es gibt es ja hier in Südtirol, Moni nennt sich das dort. <lacht> 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 geil. Aber da ist es eben auch so ein Shit-System, wo die, wo die Händler alle so ein eigenes Terminal haben müssen. Wow. Und da hat es mir auch mal natürlich, zu geschickt, das ist wohl so eine Abzockerfirma aus irgendwie Sizilien oder irgendwo aus dem Süden von Italien, die das Ganze betreibt. Und die, was weiß ich, nicht weiß nicht, wie die der Gewinne davon <lacht> also, äh, Genau. Das, äh, nee, aber jetzt, scherz beiseite, also es gibt in ganz vielen anderen europäischen Ländern ähnliche Konzepte die man auch so übernehmen könnte. Es ist aber schon ein nicht unerheblicher Aufwand, das zu, über Deutschland hinaus zu bringen, weil man sich natürlich mit diesen steuerlichen Begebenheiten in idealen Ländern vertraut machen müssen muss. Das ist ein ziemlich großer Aufwand, wenn man das mal so macht und weil tatsächlich auch die Zahlungssysteme gar nicht so easy sind. Die Banken müssen eine Zulassung haben, auch in anderen Ländern diese diese, diese Kartenzahlungen zu akzeptieren. Also das ist nicht so ganz ohne, ähm, was einfach heißen soll, dass es für uns jetzt im nächsten Jahr nicht auf der Roadmap mhm. so steht, weil wir auch sagen, Deutschland ist so ein Riesenmarkt. Ich meine, vorhin habe ich es gesagt, zwei Milliarden Euro, die man da im Monat auch in Steuervorteilen wirklich einmal umleiten kann. Ähm, ich glaube Deutschland ist da einfach ein super großer Markt dadurch dass man es wirklich auch allen Leuten geben du kannst vom Werkstudentin über Geschäftsführer allen oh das habe ich jetzt das war jetzt vom Werkstudentin bis zur Geschäftsführerin allen wirklich geben ja und und deswegen ist es ist es gerade für uns auch einfach so ein, hey, wir, wir, wir merken, wir sind in Deutschland erst am Anfang. Mhm. Also wir sind da ganz am Anfang. Und bevor wir halt unsere, wir, wir nutzen unsere Ressourcen momentan lieber in Deutschland, das krass zu spreaden, als uns wieder mit diesen sehr administrativen mhm. Tätigkeiten zu beschäftigen, die wir jetzt halt machen müssten, wenn wir in andere Länder expandieren. Total.
2: Meine Frage war da genau. auch eigentlich eher auf den Gutschein abgerichtet, als auf, den, auf die Goodcard. Ja, wer Good
0: ist... Der ist das ist tatsächlich etwas, was sich leichter ja. internationalisieren lassen ja. würde, auf jeden Fall. Ähm, das ist auch etwas, was wir schon wissen, dass Unternehmen auch Mitarbeitenden im europäischen Ausland geschenkt haben, einen Gutschein von uns, weil du natürlich auch, es sind jetzt momentan deutsche Online-Shops aus diesen steuerlichen Gründen, aber du kannst natürlich auch aus Italien bei einem deutschen Online-Shop bestellen. hast vielleicht größere Versand, höhere mhm. Versandkosten, aber es ist ja praktisch möglich. Also das ist etwas, wo wir jetzt auch gar nicht mal... Also ist gar nicht ausgeschlossen. Da also haben wir tatsächlich mit Unternehmen auch schon drüber ich spreche. gesprochen. Also lass uns mal ähm, so genau.
2: nochmal ähm, von vor zwei Jahren sprechen, beziehungsweise was du auch vorher gesagt hast, dieses Remotisieren einer, einer gesamten Arbeitskultur. Stell dir mal vor, man ist so dieser Working Nomad und sitzt in Portugal und hat diesen Gutschein Voll. dann vor ja. Ort und kann quasi ein deutsches <lacht> Unternehmen, steuert einen Gutschein in Portugal und sagt, schau mal, hier kannst du auch in ja. Portugal bei deinen Local Heroes einkaufen gehen. Das ist halt, wo ich ja. sage, Zukunftsmusik, easy, verstehe ich total. Aber etwas, wo ich sage, ihr ja. habt so viel, also ich meine, wir brodeln ja geradezu und sagen, pitchen so Ideen hin und her, das ist super spannend, weil Community <lacht> ist ein Thema, wo man noch viel weiter drüber sprechen könnte, was ihr ja definitiv hergibt. Ja. Und dann eben dieses ganze Business, was, was eben so E-Commerce angeht, ist ja schon groß. Ist geil.
0: Ja, voll. Also es gibt viel viel Potenzial, wir haben viele, viele, viele Ideen und ähm, ja, freuen uns sehr, die auch hoffentlich dann nach und nach umzusetzen. Geil.
1: Max, stell deine kritische Frage.
0: <lacht> oh, was ist, ist das immer die gleiche oder was? Ja. Hätte ich mir mal besser vorbereiten sollen. Nee, soll
2: das, <lacht> das kommt mir mal ein bisschen ganz drauf an, wie man kritisch definiert. Nein, am Anfang ja. vom Jahr stellt sich diese Frage natürlich immer noch so ein bisschen leichter als am Ende vom Jahr. Am Anfang vom Jahr stellen wir diese Frage so was ist denn euer Umsatzziel dieses Jahr? Am Ende des Jahres würden wir sagen, was habt ihr denn dieses Jahr gemacht? <lacht> ja. Aber dieses Jahr, aber... Ihr, ja. Was ist denn euer Ziel, Umsatzziel ja. dieses Jahr? Ja.
0: <lacht> ich frage mich immer, sollte man das so offen kommunizieren? Das, ist
1: eine, das werden wir dir jetzt nicht sagen. Das, das werdet ihr mir nicht
0: sagen. Also ich werde, euch, ich gebe euch folgende Indikation. Ich werde euch jetzt keine Zahl mhm. sagen, weil, ja, das, weiß ich nicht. Du hast Angst. Ich habe, ich hab, glaube ich, nicht Angst, aber ich... Ähm, ja, I don't know. Ähm, aber ich werde euch sagen, dass wir unseren Umsatz vom letzten Jahr verzehnfachen wollen. Auch wenn wir keine Anhängerinnen der 10x-Mentalität sind, ist es jetzt tatsächlich in unseren Anfangsphasen so, dass wir sagen, ja okay, wir müssen, wir, wir wachsen auch. Also wir haben auch ein Geschäftsmodell, das exponentielles Wachstum zulässt, dadurch, dass wir halt total viel, recur also der Großteil unserer, unserer Einnahmen sind einfach Recurring Revenues. Wir oh, haben ein relativ sticky Produkt, also das willst du so schnell auch nicht <lacht> wieder wegnehmen und hoffentlich auch nicht, weil es einfach ein cooles Produkt ist. So. Ähm, und, es fällt und auch, glaube ich, gerne mal unter
2: das Radar. Also das ist jetzt auch, wenn du da, klar, wenn du von mehreren ja. Leuten sprichst, okay, dann hast ja. du wirklich eine Summe, aber wenn du jetzt mal auf die einzelne Person springst und sagst, okay, da gibst du 50 Euro, das ist, da zahle ich für, für genau, manches genau. Abonnement, das ich irgendwie hier bei Adobe habe, mehr. Da überlege ich mir eher Voll. Adobe zu kündigen, ja, das als das. Halt
0: echt, du musst halt auch rechnen, wenn du das als Gehaltserhöhung <lacht> stattdessen gibst, dann bist du, ich meine, ich glaube, ihr, ihr, ihr seid ja beide auch in der Position, wo ihr wisst, was das kostet, einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin, ähm, was ein Gehalt eigentlich nochmal dahinter wo kostet. Wo wir wieder bei Finanzamt <lacht> <lacht> ja, genau. Wieder beim Finanzamt sind, es sind ja im, im Jahr 600 Euro und wir haben auch mal durchgerechnet, also 12 mal 50, wir haben mal durchgerechnet, was das kosten würde, als Gehaltserhöhung zu geben für so einen Average Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin. 1800. Und da, da hast du nochmal Gebühren, ja, da hast du wirklich, da hast du nochmal 800 bis 900 Euro Steuern, hm. Sozialabgaben drauf von Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen, natürlich von beiden getragen, aber dass dann netto das beim Arbeitnehmer, ankommt. Arbeitnehmerin ja, ja. ankommt, musst du da wirklich bedeutend tiefer in die Tasche greifen. Das heißt, es ist ja schon auch eine Sparmaßnahme sozusagen. Mhm. Also es ist eine bedeutend günstiger als eine Gehaltserhöhung.
2: Mhm. Ja. Geil gepitcht. Cooler. Ich bin begeistert, wie geil du das... Geil gepitcht. Weißt du, die Problematik ist die, wenn man sich mal immer so ein bisschen unterhält und in der Vira, das verleitet ja auch immer dazu, beziehungsweise hat bei mir immer dazu geführt, dass man sich gar nicht so tief über bestimmte Themen, Startups und wie, wie tief manche Leute in, in bestimmten Bereichen sind. Wenn man dich nur so über zwei Sätze mal trifft, dann spricht man genau darüber, dass ihr eine dass ihr ne <lacht> Karte habt für nachhaltige Unternehmen. Aber we, was das eigentlich bedeutet, ja. welche Indikatoren dazu führen, welche, ähm, welche Pläne man da alles auch haben kann, ist schon extrem spannend. Und wie viel mhm. da auch dahinter steckt, also gerade administrativ. Wow. Eigentlich machen wir nur die ganze Zeit Wortwitze, wenn wir
0: Häufig, ja. sind. Ja. Ja. Meine sind gut, die von Florian ja nicht so gut. Die sind nicht so gut, aber
1: <lacht> jetzt wieder zurück aufs Geld zu kommen. Oh. Sammelt ihr
0: Geld ein? Ähm, also, das ist, das ist auch eine <lacht> spannende Frage, weil wir tatsächlich. Ähm, also wir, wir, wir möchten nicht viel Geld auf einsammeln. Also wir, wir planen, unser langfristiger Plan ist es eigentlich ein langfristig erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Mhm. Das heißt ganz konkret, dass wir jetzt nicht konkret einen Plan haben, zu sagen, okay, wir wollen jetzt das Ding, deswegen sage ich auch, 10X ist eigentlich nicht so unseres, wir wollen das Ding jetzt super hochschießen und dann verkaufen. Ähm, das kann für, also ich will das auch überhaupt nicht damit werten, diesen Weg äh, ein Startup zu gründen und zu verkaufen. Es ist nur der Weg, der halt sehr häufig proklamiert wird, auch in sowohl Startup-Programmen, als auch in der Öffentlichkeit, weil du hörst halt immer wieder, okay, mhm. XY hat so viele Millionen Funding geraced und dann hörst du halt zwei Tage später vielleicht auch, okay, und jetzt mussten die ganz viele Mitarbeiter entlassen oder wurde verkauft und wurde jetzt eingestampft. I don't know what. Also gibt es ganz viel in die mhm. Richtung. Unser Ziel ist es, gar nicht so groß zu werden. Wir sind auch happy mit einem kleineren Unternehmen, das aber in unserer Hand bleibt, in unserer Kontrolle bleibt und ähm, eben nicht verkauft wird oder werden muss. Und natürlich, wenn du dein Unternehmen nicht verkaufen möchtest, dann schließt es eine große ähm, Bandbreite an Finanzierungsmöglichkeiten, die jetzt so konventionell für Startups ähm, da sind, erstmal mhm. aus. Und ähm, Deswegen sage ich ja. Wir wir suchen. Wir haben auch schon ähm, Gelder aufgenommen in Form von Wandeldarlehen und ähm, suchen auch weiter nach nach jetzt diesen dieses Frühjahr weiter nach Unterstützer*innen, ähm, die aber natürlich dann unsere unseren Weg mhm. mitgehen müssen. Da sind wir auch strikt. Da haben wir auch schon die DNA verstanden äh, haben, oder ja. strikt. Wir sind, wir sind einfach ja, ja. unseren Werten, da wollen wir da treu bleiben. Und ähm, das sind die Prinzipien von sogenannten Verantwortungseigentum. Also das ist eine Bewegung, die, ähm, es gibt auch eine Stiftung, die Purpose Stiftung in Berlin, die sich dem, die da sehr viel ähm, Aufklärungsarbeit betreibt und auch eben unter anderem institutionalisiert das Ganze. Es wird gerade an einer neuen Rechtsform gearbeitet, die ähm, Gesellschaft mit gebundenem Kapital. Ähm, und das ist im Prinzip das, was wir haben wollen. Wir wollen eine, eine, eine Firma haben, die sich eigentlich selbst gehört, also deren Gewinne auch erstmal dazu da sind, sich selbst weiterzubringen. Also dass Gewinne wirklich nicht dazu da sind, um irgendwen jetzt finanziell sehr viel reicher zu machen, sondern wirklich, um den Unternehmenszweck auch zu verfolgen. Und das geht auch damit einher, dass wir sagen, wir möchten, dass das Steuerrad vom Unternehmen bei den Leuten bleibt, die aktiv im Unternehmen arbeiten, weil du sonst halt so, Situationen hast, wo halt irgendwie wer drin investiert, ist, potenziell weiter weg und halt Entscheidungen trifft oder dich zwingt zu treffen, die jetzt vielleicht gar nicht so im Interesse des mhm. Unternehmens sind, sondern mehr im Interesse der, 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 der Gewinnmaximierung auf auf Investoren Investorinnenseite. Ähm, und wir das einfach für uns, also wie gesagt ohne Wertung für uns einfach ist es der Weg zu sagen, wir möchten wir möchten eben lieber ein kleineres Unternehmen aufbauen, das dann uns gehört, dass wir gestalten können nach unseren Vorstellungen, wo wir die Kultur insbesondere auch, wir sind beide ein bisschen gebrannte Kinder auch von, <lacht> wie, wie, wie Kultur in Unternehmen sein kann, wie Kultur in Unternehmen für uns einfach nicht passend ist, also für uns persönlich ähm, und möchten das einfach bei unserem Unternehmen anders gestalten und ähm, sind deswegen auch, um das jetzt zuzumachen, diese Klammer gerade ähm, mit mit mehreren potenziellen Investoren, Investorinnen ähm, im Austausch bezüglich eines entweder Darlehens, das dann eben zu einem fix vereinbarten ähm, Multiple zurückgezahlt wird. Damit ist eben auch der Gewinn gekappt, den jemand aus dem Unternehmen ziehen kann. Oder eben auch einer stillen Beteiligung, ähm, genau, die auch wieder rückgekauft wird. Also es ist immer mit diesem Prinzip der des maximalen
2: Eigenkapital also Eigen auf
0: aufziehen kann. Genau, denselben Cap haben wir uns auch. Ähm, ganz interessant.
1: Ich habe noch nie ein Startup gehört, dass das so macht.
0: Ja, das ist und das ist schade, weil ich glaube, dass ganz viele denen, also dass dieser Weg für viele eigentlich auch intuitiver wäre als der. Okay, ich gehe jetzt fünf Jahre husteln und dann verticke ich das Unternehmen für so viel wie möglich. So, das ist ja schon der Weg, der eigentlich medial und auch in medial ganz viel, schon. ja, medial. Aber das ist das Mediale ist ja genau das, was dich auch was dich primet. also wenn man denkt, an Startup aufbauen, ist schon ganz häufig geht das einher mit einer VC-Finanzierung und mit einem mm. Exit. Mm. Und, Medial wird es sehr. Genau, und, und der Erfolg von Startups wird auch ganz oft an dem Amount of Funding Raised gemessen. Ist geil,
1: dass du das sagst, weil das sind meine großen, also wenn ich mit meiner PR-Agentur spreche, das sind die Themen, die wir dieses Jahr platzieren wollten.
0: Was wollt ihr platzieren? Ja, nee,
1: Weil ich schon Jahre sage, ich verstehe nicht diesen Startup, diese Startup Pornografie anhand von Investmentsummen, weil es vollkommen irrelevant ist. Es ist ich glaube auch, dass sich das gerade dreht. Auf lange Sicht oder ja. nicht oder ja. nicht. Und wenn nicht, dann ist egal, wie viel du einsammelst, bist, du bist ein Shithole. Ja. Punkt.
0: Und das, das, ich glaube, das aber diese Wege werden viel zu viel zu wenig auch öffentlich gemacht und ich hey ich habe so viele coole Leute kennengelernt auch hier in dem Virus Space es sind total viele die die sind gebootstrapped die haben irgendwie alternative Finanzierung drin die sind also das die die, ja. die Wege abseits von diesem klassischen wie Sie fundet okay hochgepusht, ähm, die sind die sind zu selten da und ähm, ich ich also, immer wenn ich auch mit so Unternehmen, Unternehmer, ganz oft sind es tatsächlich auch Unternehmerinnen, die dann Wege ein bisschen abseits vom, vom, vom Klassischen gehen. Ich glaube, dass das auch, dass diese Proklamation von, okay, Startup gründen ist VC-Funding, Exit, Hustle, also das halt in den Köpfen, das häufig eben so auch dargestellt wird, dass das etwas ist, was Frauen auch ein bisschen, dieses Thema, wir haben zu wenig Gründerinnen, dass ein Aufzeigen alternativer Wege da, glaube ich, auch ein guter Weg wäre hinzukommen, weil ich glaube einfach, dass das häufig nicht also, ich hätte da keinen Bock drauf, so. Und ich, ich glaube schon, dass das vor allem auch, ja, dass viele Männer sich ja auch keinen Bock drauf haben, aber insbesondere auch Frauen häufig, zumindest mit denen ich mich austausche, da keinen Bock drauf haben. Und dann ich, lerne ich Unternehmerinnen kennen, die haben drei Kinder und ziehen nebenbei ein Unternehmen auf. Und ich denke mir nur, geil. Also, was bist du für eine geile mhm. Frau? Und warum ist das nicht etwas, was viel mehr irgendwie in den Mittelpunkt gestellt wird? Oder Leute, die halt Unternehmen aufbauen, die wo wo die Mitarbeitenden lieben, drin zu mhm. arbeiten und die das dann, also keine Ahnung, die halt einfach so ein bisschen anderen Weg gehen und das, das würde ich mir wünschen, also wenn ich auch, wenn ich sagen würde, ich eine Maßnahme, um mehr Frauen zu Gründerinnen zu machen, dann ist es nicht mehr Frauen-VCs, weil das ist das, was halt klassisch gemacht wird, mehr weibliche VCs, das hilft sicher auch, aber ich glaube, dass dieser VC-Weg per se einer ist, wo, wo der Frauen vielleicht manchmal ein bisschen weniger anzieht. So, ich unterstelle jetzt damit auch, ich stereotypisiere, aber dieses Thema, ein Unternehmen halt einfach nur das Exit wegen aufzubauen und da brauchen wir uns nichts vormachen, das ist ein VC-Weg. Mhm. Ähm, der ist halt einer, der vielleicht nicht mit allen resoniert und das Thema langfristig was aufbauen, was ich liebe, was ich hegen kann, was ich einfach groß machen kann, was mich langfristig erfreut. Ich glaube, dass das ein Weg ist, ohne dass mir jemand in der Schulter sitzt und sagt, du musst aber mehr wachsen mehr wachsen mehr wachsen mehr wachsen ähm, ja
1: es gibt jede Folge was wo ich mitnehme und drüber nachdenke manchmal denke ich einen Tag drüber nach und dann denke ich nicht mehr drüber nach das wird mich jetzt ein bisschen beschäftigen weil das mich, ich muss es durchdringen Fünf. ja ich, ich,
0: ich muss ich die sitz rechts, ja noch länger die, hier mit dir. ich muss die
1: Rechtsform die du <lacht> angesprochen hast versuchen zu durchdringen ich muss die Auswirkungen versuchen zu verstehen denn also der der klassische Weg wir haben Filmen wo Management, also operatives ja. Doing und Eigentum getrennt sind, das ja. hat sehr gute Gründe. Das ist der klassische Weg, den du sagst, willst, wollt ihr mit der Firma nicht bestreiten? Es gibt aber Aktionäre. warte mal, nicht
0: Management und operatives Doing, sondern die Stimme, also der nee,
1: Was getrennt ist, ist man, in der aktuellen Wirtschaftswelt ja. ist Management und Eigentum getrennt. Und das wollt die aber eigentlich nicht. Weil also
0: Eigentum, nur wenn es Eigentum darf sein, aber dieses Stimmrechte und das Entscheiden, was sind die wichtigen, also das im, in der letzten mhm. Hand, also entscheidet in letzter Instanz ist mhm. halt schon oft. Und das ist, das muss ja auch nicht immer so sein, aber es ist halt einfach dann, Häufig ist es einfach so, dass wenn da ein Investor oder eine Investorin, die einfach weit weg sind von dem Kerngeschäft, wenn dann entschieden wird, also ich habe neulich erst von, es gibt so ein paar tolle Menschen, denen man auch folgen kann, die da immer gute Meinungen dazu haben, zum Beispiel die Einhorngründer oder auch ähm, der Gründer von der neuen Narrative, ähm, Sebastian Klein, glaube ich heißt, oh Gott, hoffentlich <lacht> ist es richtig, der neulich eben auch gepostet hat dazu dieses Thema, okay, kann Profitmaximierung und Impactmaximierung Hand in Hand gehen? Und hat das Beispiel genannt, Neue Narrative, das ist ein Magazin für, für New Work, für neue Formen des Arbeitens, sehr empfehlenswert. Ähm, und der meinte halt auch, Sie nutzen, also ihr Magazin wird gedruckt auf dem bestmöglichen Standard, den es gibt, nachhaltig Papier zu produzieren und zu drucken. Und so. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Ähm, und das kostet, selbst wenn Sie auf den zweitbesten Standard gehen würden, der immer noch sehr viel besser ist als alles andere, was man so im Kiosk findet, wäre das, also es kostet zehnmal mehr als der zweite Standard, so. Wow. Und das ist halt, wenn du den Impact oder hier, sagen wir mal, die negativen Auswirkungen minimieren willst in diesem Fall, dann manchmal ist es einfach, manchmal geht es auf Kosten vom Profit. Und wenn da jetzt wahrscheinlich, also unterstelle ich mal, ein Investor dahinter sitzen würde, der jetzt vielleicht eben darauf incentiviert ist, den Profit oder das Wachstum von diesem Unternehmen zu maximieren, dann ist halt einfach nicht mehr so richtig sichergestellt, dass die Personen, also, dass das dann entschieden wird zugunsten des Impacts. Klar, das sind, das sind wie immer, wie halt alles in der Welt, ist es nicht immer gleich, es ist nicht schwarz und weiß. Aber es, es geht halt die Tendenz, weil natürlich Investoren, Investorinnen darauf incentiviert sind, ihren, ihren Profit zu maximieren. Klar. Vor allem, wenn es institutionalisierte Geldgeber sind. Ich bin darauf incentiviert, ein, das Geld, was rauskommt aus dem Unternehmen zu maximieren.
2: Ich bin da so ein bisschen der Meinung, wie du es eben auch sagst, es gibt nicht schwarz und weiß. Wir haben Stimmen gehört von, von, nee. von Gründern, die bei uns waren, die gesagt haben, die ein ähnliches, also ähnlich, ähnlich argumentieren, die sagen, hey, wir wollten eigentlich nie viel von unserem Baby abgeben und eigentlich nie viel ähm, Entscheidungsrecht und Stimmrecht abgeben und da möchte ich gerne mal kurz bei dem Beispiel bleiben, das du genannt hast, mit dem zweitbesten und erstbesten Weg, ist es immer so, ich glaube, wenn man sich jemanden ja. mit reinholt, der, mit dem man auf Augenhöhe ist und mit dem man einfach ähm, gut sprechen kann, das heißt eher eine Mentorenrolle als eine Investorenrolle in dem Sinne, also quasi statt ja. Geld mehr Meinung ähm, sich reinzuholen, ist das ist das auf jeden Fall eine, eine Validierung wert, weil was bringt es dir, auf dem erstbesten Standard zu produzieren, wenn du nicht länger überleben kannst, um deine Message hinauszutragen? Und was das bringt dir, also was ist sozusagen der ja. zweite, wa, wa, was rechtfertigt den erstbesten Weg? Ist es nur, um wieder quasi Message zu treiben, dass man sagt, der erstbeste Weg kostet zehnmal mehr und deswegen schreibe ich es mir auf die Fahne? Oder ist es wirklich so viel besser als der zweite Weg? und kann könnte aber eigentlich mit dem zweiten Weg meine Mitarbeiterinnen alle möglichen Teilhaberinnen länger finanzieren und kann auch sagen, ich mache es auf dem zweitbesten Weg. So, das ist so ein bisschen eine Voll. Frage.
0: das das ist natürlich also ich weiß nicht, wie ja. das Business von Ihnen ja. aussieht. Ich glaube nicht, ja. dass das gemacht wird nur um zu sagen, hey, das ist du dem also gut ich auch und das war ja auch einfach von ihm ein Denkanstoß mhm. von wegen, hey, wie wie das wie, wie geht also geht das Impact und Profit mhm. maximieren. Also ich glaube, es geht mehr um eine um eine Diskussion Soll. um dieses Thema, das natürlich keine schwarz-weiße Antwort hat, prinzipiell wenn das das Geschäftsmodell zulässt, bin ich immer der Meinung, tu ja, das beste, ja. weil auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen also wenn es das Business sich natürlich, das muss sich ja tragen das muss ich mhm. tragen, das ist keine Frage, aber wenn es die, die finanzielle Situation zulässt, dann ist das Beste zu tun einfach Absolut. das Beste für die Gesellschaft. So 100 Prozent. Also wenn weniger Reinhalt dafür abgeforstet wird oder was weiß ich nicht was, dann ist es ein Win Absolut. für uns alle. So indirekt, natürlich ein sehr indirekter und das ist ja immer das Problem, aber es ist dann ein, ein, ein Win Absolut. für alle. Aber klar, das ist ein super valider Punkt, das Thema, hey, wie natürlich muss sich jedes Unternehmen muss sich irgendwo tragen finanziell und genauso müssen wir uns mhm. irgendwie tragen. Am liebsten, natürlich würde man das gerne als Altruismus auch irgendwo ja. machen, aber wir müssen halt auch unsere eigenen Gehälter bezahlen können, damit wir, damit wir das weitermachen können. Und das, ähm, ja, aber das, ja,
1: guter Punkt. Also ich glaube, zu, pro Profit zu sein, macht zunächst mal Sinn. Da hatten wir irgendwie schon vorher ganz viel... voll.
0: Also das Unternehmen muss sich erstmal wirtschaftlich natürlich selbst tragen.
1: Ich finde ganz interessant, dass da auch eine, eine Veränderung in den Köpfen der Menschen gewonnen hat. Du bist jetzt schon die zweite oder dritte Gründerin. Weil die
0: klassischen, die klassischen wie sie denken, ja nicht Pro-Profit ist, sondern Pro-Growth. Mhm. Also entweder das Unternehmen hat... Das ist ja. Ich meine also, eher
1: aus dem, dem Nachhaltigkeitsblick raus. Früher waren die ganzen Leute, die auf diese Umweltschutz-Nachhaltigkeit gekümmert haben, haben dann immer gesagt, wir machen Non-Profit. <lacht> Und ich finde, da hat sich jetzt viel getan. Ja. Und das ist auch richtig, weil ich glaube, aus dem System heraus ist es besser und einfacher. Und das System hat auch seine Berechtigung. Also ich hatte da vor kurzem eine ganz interessante Diskussion. Da ging es wieder eben, brauchen wir jetzt nicht ausrollen, kann man, nee, kann man eigentlich nicht zur <lacht> Meinung sein. Der Kapitalismus hat es in den letzten 200 Jahren halt auch echt gut getan. Also ich sitze hier ganz bequem und die Dreiviertel der Welt auch oder die Hälfte der oh. Welt. <lacht> ähm, das, <lacht> ja, aber auf jeden Fall nee, das kann man schon so sagen Ja, also, mm. das hat uns schon ganz gut getan alle anderen Systeme werden schlechter, werden schlechter gewesen, da kann man jetzt einfach mal so einen Punkt machen, da hatte ich nämlich auch eine längere Diskussion <lacht> drüber, aber da kann man auch andere Meinungen sagen
0: Ja, wir wollen jetzt keine politische Diskussion genau. mehr starten
1: <lacht> Dennoch tut uns die Bro-Profit-Bewegung gut, glaube ich, was auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit angeht, auf der gleichen Seite denke ich mir immer, es ist halt auch ein also das Papierbeispiel ist ein gutes, ich glaube man darf sich auch immer fragen, was haben wir netto für eine Auswirkung, wenn man mal überlegt, es werden nicht mehr Zeitungen wahrscheinlich verkauft. Also egal wie gut meine Zeitung ist, ich werde wahrscheinlich eher eine andere Zeitung vom Markt verdrängen, als dass ich in Deutschland den Zeitungsmarkt vergrößere. Das kann man wahrscheinlich so ganz platt sagen. Und wenn die Zeitungen, die es gerade gibt, sehr schlecht sind für die Umwelt und meins nur ein ganz kleines bisschen besser ist und ich dann immer mehr aus die, von den schlechten Zeitungen aus dem Markt dränge, was Papierproduktion angeht, dann habe ich halt netto auch eine extrem hohe Verbesserung, weil ich die schlechten, die sehr schlecht für die Umwelt sind, auch eigentlich mehr und mehr verdränge. Und das ist immer so, das ist ja so das klassische Elon Musk Beispiel. Oh. Das habe ich von dem geklaut. Oh, ja.
0: schlechte Zeit, um Elon Musk-Vergleiche zu machen. Grad. Schlechte
1: Zeit um Elon Musk, ja, seine Übris tut ihm, glaube ich, nicht gut, aber das ist ja auch ein anderes Thema. Aber ähm, die Susanna gibt dir jetzt, habe ich zwei Sachen gesagt, zweimal hier
2: richtig gegen <lacht> Ich, ich ähm, halte mich auch gezielt raus. <lacht> ich will nur hier,
0: die Rede, die Diskussion warten, noch eine Diskussion über Elon ja. Musk, deswegen ähm, ich mache
2: es Aber ganz ehrlich, <lacht> es ist schön, dass du es tust. Weil am Ende des Tages unterschiedlicher Meinung zu sein und jeder hat. Und, und, und unterschiedlicher Meinung zu sein, ähm, finde ich, rechtfertigt sich nur, wenn sie ähm, wenn das Fundament der Meinung mit irgendwas gestützt wird. Das heißt, der Florian kann, kann seins mit Beispielen benennen, du kannst deins mit Beispielen benennen, deswegen ist es absolut fair. Ja. Es gibt nur immer so manche Leute, denen, da braucht man sich gar nicht auf eine Diskussion einlassen weil das so weit weg ist von dem Verständnis von ja. Gut und Böse und ein, ein Ding, was du vorher auch noch genannt hast, was ja auch ein, 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 ja, ein schlechtes unserer Zeit ist, ist diese Schnelllebigkeit, du hattest vorher auch mal was von Posten auch mal gesagt wir leben in einer so schnell, sich schnell verändernden Zeit, schnelllebigen Zeit dass es abnormal ist, was ähm, erschaffen zu wollen was langlebig ist also, weißt du, was ich meine? Langlebigkeit, ich spreche jetzt mal einfach so von meinem Kundenstamm. Florian zeigt schon auf die Uhr, wir müssen gleich aufhören. Ähm, ähm, nicht verraten,
1: ich will immer der ja. Böse sein. Ich habe eh schon Feedback bekommen von den Zuhörern. Nur ich bin dass die ich
0: Gute. Die, das ist immer das immer Einzige, was ihr
1: bitte klar ist. Ja, in den letzten
2: Folgen. <lacht> nee, aber du hattest vorher, ähm, ich, ich habe den Wortlaut nicht mehr ganz im Kopf, ähm, wie du deine Firma aufziehen möchtest. Und zwar langlebig, nachhaltig und gut. So. Wir leben aber in einer Zeit, wo dieses langlebig, nachhaltig und gut gar nicht Programm ist. Weil wenn ich jetzt mal von dem Content spreche, der so viel Zeit von, Le äh, von Menschenleben auffrisst, da spreche ich von TikTok, Instagram und Co., da spreche ich aber auch von den Speichermedien, das, was das alles an Strom braucht, um das täglich zu füttern. Dass mir, dass mir schlecht wird, wenn ich sage, ich produziere einen teuren Film, 30 Sekunden Film, der sehr höchst emotional ist und Sagen wir mal, fünf Millionen Leute schauen den an, aber morgen ist der schon wieder alt und vergessen. Und deswegen ist dein Mindset, das du hast gegenüber dem, wie du eine Firma aufziehen willst, zwar nicht das, was 2022 oder 2023 entspricht, aber meiner Meinung nach der richtige Weg, wie man eine Firma angehen sollte. Einfach auf sein Produkt stolz sein und hier auch wieder dieses Fundament, von dem wir gerade gesprochen haben, dieses Fundament sauber aufziehen und zwar im Sinne von, ich habe eine Meinung dazu, die Meinung ist, ist getragen von Erfahrung und ich möchte das am liebsten so lang wie möglich machen und so viel Impact für die Welt ähm, erschaffen und Gutes erschaffen für die Welt und nicht eben so ich ziehe ein Startup auf sammle möglichst viel Geld ein ähm, mach dann den Exit und fahre und das und die Firma fährt dann zwei Jahre später gegen die Wand und innerhalb von weiß ich nicht fünf Jahren hat man ein Monster erschaffen das dann auch wieder sich selbst zugrunde richtet deswegen ein um auch hier kurz den Kreis zu schließen, ich finde es toll, was ihr macht. Und ich finde es toll, neben dem, was, was euer Startup macht, finde ich auch den Ansatz toll, was, wie ihr es machen wollt. Gut, Dank. Äh, Hut wenn ich einen hätte, würde ich ihn jetzt ziehen. Hut ab. <lacht> Die letzten Worte gehören wie ja, immer. <lacht> ja.
0: Mir. Oh. Damit hast du nicht gerechnet. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Wie gesagt, ich habe vorhin gefragt, wie soll ich mich vorbereiten? was soll auch ein ich, witz ich? Boah, der wäre also geil. Alle Witze im Sinne haben visuelle Elemente und deswegen kann ich sie nicht erzählen in einem Audioformat. Aber ja. Ähm, kauf deine Card. Nee, nicht kauf eine Goodcard. Sei gut. Goodcard. Ich wünsche allen seid gut zueinander. einen guten Tag. Sei gut und stay gut und seid alle gut zueinander. Und ja, ich. ich,
2: ich Susanna, ich, es war. Es das war sehr gut, dass du da warst. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du unsere Gästin warst. Und ähm, seid gut zueinander. Seid einfach alle gut zueinander. Das wäre schön. Bussi, bussi. Bye, 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 bye. Vielen Dank. Ciao, ciao Thanks for listening to this episode of Start Test with Flo and Max. Powered by Waira.